0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh En el nombre de Dios el Clemente Misericordioso son las 8 y 2 minutos de la mañana Continuamos con nuestra Tercera parte del programa Conociendo el Islam Quiero recordarle que pueden escribirnos Mensajes de texto durante el programa Y después del programa Al 0414 192 45 02 Y al 0414 093 0530. Aquí tenemos un invitado muy especial que vino desde Valencia, inshallah en la, tercera part, en la última parte del programa, lo vamos a entrevistar, va a dar su, su historia de vida, de cómo se hizo musulmán y todo lo demás, inshallah les guste. Vamos a continuar con el tema sobre la Navidad, para que mi hermano Omar le rinde el tiempo, inshallah.
1: Bismillah wa, alhamdulillah wa salatu wa ala Rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso Sean con el profeta Muhammad Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam Respetados oyentes, amigos del cristianismo Habíamos quedado con la historia del profeta Moisés Otro de los grandes profetas y mensajeros Que Allah subhanahu wa ta'ala Que Dios glorificado y altísimo sea Envió a una comunidad que estaba en total idolatría Y la práctica aborrecible de la creencia en ídolos estamos hablando del profeta Moisés el profeta Moisés se dirigió por instrucciones de Dios glorificado y altísimo sea hasta Faraón ¿para qué? para decirle para decirle que para decirle que lo que está mencionando él de que él mismo es Dios Faraón decía en su tiempo de que él era Dios imagínense ustedes el nivel de idolatría o el nivel de corrupción que tenía este hombre en la tierra él mismo decía yo soy Dios en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala Dios glorificado y altísimo sea envió a su profeta le dijo vengo de parte del señor de los mundos para decirte que no existe otra deidad sino Allah y para invitarte le está invitando el profeta Moisés a ese tirano faraón para que se someta al creador Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán la disputa que hubo entre Faraón y Moisés. Para eso, en el Sagrado Corán capítulo 20, ubíquense en el capítulo 20 del Sagrado Corán, llamado la, la Sura Paha, Esa Sura eh, no tiene nombre específico, sino nombres de letras árabes. Solamente Dios sabe el concepto del por qué está mencionado así, pero sabemos, tenemos algunas informaciones sobre el tema. Y el versículo del capítulo 20, 58, que dice Vamos a traerte una magia similar. Fija una cita entre nosotros a la que tú ni nosotros faltemos y que sea un lugar intermedio. Sigue el versículo 59. Este es el 58. Vamos al 59. Dijo la cita que pedí será el día de festividad que la gente se reúna por la mañana vamos a explicarle a ustedes qué significa esto repetimos desde el sagrado corán capítulo 20 versículo 58 vamos a traerte una magia similar fija una cita entre nosotros a la que tú ni nosotros faltemos y que sea un lugar intermedio en el versículo 59 dice dijo la cita que pedí será el día de fiesta que la gente se reúna por la mañana el profeta Moisés, cuando apareció en el palacio de Faraón, uno de los primeros signos que Dios le dejó ver a este tirano es que el bastón de Moisés se transformaba en una serpiente gigantesca. No es una serpiente como la mencionan los programas de televisión en Semana Santa, que era una culebrita pequeña, una culebra normal, de las que hay aquí, no. Era una serpiente gigantesca. ¿Qué? Se enrollaba de las piedras, de los pilares y los reventaba, de los árboles y los reventaba. No era cualquier animal, era un milagro que Dios había traído a la tierra para que este tirano tuviera miedo del poder de Dios. Él decía ser Dios, Dios le dijo con ese signo, este es el poder de Dios sobre la tierra. Un milagro de un bastón pequeñito salió una inmensa serpiente. ¿Qué dijeron la gente de Faraón? ¿Y qué dijo el mismo Faraón? Eso es magia evidente. Todos se reunieron en un consenso. No podían atacar al profeta Moisés con esa culebra al lado. Todos tenían miedo de acercarse inclusive al profeta Moisés. Llegaron a un consenso y le dijeron, Faraón, eso es pura magia. Vamos a reunir a nuestros mejores magos y lo vamos a enfrentar magia con magia. Por eso las palabras que aparecen aquí son de Faraón. Cuando le dijo a Moisés, vamos a traerte una magia similar. Fija una fecha entre nosotros a la que tú ni nosotros faltemos y que sea un lugar intermedio. Faraón está invitando al profeta Moisés. Establece tú la fecha en que queremos llevar el enfrentamiento. ¿Qué dijo Moisés cuando dijo? Dijo en el sagrado Corán, son palabras del profeta Moisés, "Alayhi Salam. Dijo: La cinta que pedís era el día de festividad. Era la fecha que tenían en Egipto para adorar a los dioses del paganismo. Casualmente, no es casualidad que sea diciembre. Esa era la fecha en que Egipto hacía todas sus celebraciones al final del año. ¿Qué dice Musa? Salam, Moisés Salam, que la gente se reúna por la mañana. Musa Alej y Salán, inteligentemente, gracias al creador absoluto de los cielos y la tierra, le dijo una que sea el día de festividad. Por qué? Porque estaban tanto los tuyos, o sea, toda la plenaria completa de Faraón y estaban los hijos de Israel, que eran los esclavos de Egipto. Ellos en ese día le permitían compartir. Imagínense ustedes, eran esclavos de la tiranía y el único día que podían salir de fiesta eran una fecha de idolatría. Entonces Moisés sabía de que ellos podían estar presentes, y a él le interesaba de que ellos vieran que él era un mensajero y profeta de Dios. En ese momento, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, otra cosa muy importante se me olvidaba. Y por qué seleccionó la mañana? Por qué no dijo en la noche? Moisés tomó la mañana porque sabe que la magia que van a hacer esta gente es pura falsedad y la falsedad en la noche tiene más poder. Mientras no se ve nada, los magos pueden hacer mayores cosas. Él dijo que sea de día, reúne a la gente por la mañana, porque sabe que los magos no van a tener tanta influencia en la gente. ¿Qué pasó al final del cuento? Todos los magos hicieron su magia y la serpiente, el milagro que Dios glorificado y altísimo sea, hizo en la época del profeta Moisés, uno de los tantos milagros que hizo, se tragó. El resto de las serpientes que eran serpientes ilusiones se las tragó completamente quedando el faraón humillado ante el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Fue una guerra que tuvo el profeta Moisés contra la idolatría. La tercera historia que vamos a mencionar sobre las fe, la, la fechas y las festividades donde se adoran a los dios del paganismo es en la historia del profeta Ilias Salam, este gran profeta y mensajero de Dios conocido en la Biblia como Elías. Nosotros en el Corán, en el Sagrado Corán Karim, nosotros lo conocemos como Ilias. El profeta Ilias vivía en una comunidad de Siria llamada Baalbek. eso estaba al, eh, pienso que al oeste de Siria. La gente de esa comunidad, lo único, ustedes se saben la historia muy bien, este profeta de verdad es muy bien conocido por ustedes en la Biblia. Ellos adoraban a un dios llamado Ba'la, ba el nombre era, ustedes lo tienen en la Biblia como Baal, pero la palabra original en árabe la transmite Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán como Baala. Baala era el nombre del dios que adoraban esa comunidad. En esta adoración el profeta vino obviamente a traer el monoteísmo, la adoración del único Dios, Dios Todopoderoso por encima de los cielos, que ese es el que debemos adorar y tuvieron el choque, el enfrentamiento. ¿Qué dijeron los idólatras? Vamos a ver si es verdad lo que tú dices. Vamos a luchar nuestros dioses contra tu Dios. Se reunieron en un lugar de encuentro. ¿En qué día? ¿Qué día seleccionaron o qué día seleccionó el profeta elías para llevar al enfrentamiento con su gente? El día de las festividades de los dioses del paganismo. No era coincidencia que fuera diciembre. Ellos adoraban sus ídolos en el mes de diciembre. Era una fecha especial para los paganos, donde rendían la mayor cantidad de tributos y en la guerra, eh, vamos a decir, religiosa que hubo, ustedes conocen la historia muy bien, como la gente pegaba gritos al dios Bala para que los ayudara en contra del de profeta Elías Salih y Salam. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, respetados amigos del cristianismo, como hemos podido escuchar, esta festividad, esta celebración que se está realizando de la Navidad, esta, esta, que se está haciendo actualmente en la Navidad procede totalmente y absolutamente del paganismo. Que los incrédulos han venido trayendo tiempo tras tiempo, nación tras nación y actualmente se ubica en el año 2022 bajo el concepto de la Navidad. Pero no las disfrazan al decir que un niño, un niño pequeño te va a traer obsequios que el niño Jesús escribe la cartita el niño Jesús que te va a entregar obsequios porque eres un niño, eres una niña buena. Te lo disfrazan de esa manera para que tú lo puedas practicar. Porque si tú, si a ti te dicen a un padre de familia, si le dicen de que eso significa la adoración del paganismo, él nunca va a llevar eso a su casa. <coughs> él no va a permitir que un televisor le dé esa información a sus hijos y a sus hijas. Te lo disfrazan diciendo no, viene Papá Noé disfrazado con su barba blanca, con su traje eh, rojito, viene a ponerte aquí en el árbol de Navidad. Árbol que también pertenece al paganismo, eran los ídolos que adoraban en ese entonces. En ese momento. La gente cuando va a traer esta esta práctica a su casa no está sabiendo de que esto pertenece a las prácticas del paganismo pero en el momento cuando tú le dices a tu hijo y a tu hija escuchen muy bien respetados hermanos y hermanas en el islam respetados oyentes y esta es la esencia del mensaje que nosotros desde conociendo el islam de parte de nosotros los musulmanes le hemos traído a ustedes cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija que tú eres la guía para ellos obviamente en la crianza de ellos, en todos los aspectos de la vida, cuando tú le dices que esto te lo trajo el niño Jesús o esto te lo trajo San Nicolás o esto te lo trajo la deidad que ellos estén creyendo, estás cometiendo idolatría aparte de la mentira que es un pecado inmenso. Porque eso es idolatría, decir que un niño Jesús, que es mentira que le está trayendo eso, le está dando al niño lo que él está pidiendo. O al creer que un hombre que se zumba por una chimenea te está trayendo los obsequios a los niños. Eso es idolatría. Esas no son las enseñanzas de Dios en el sagrado Corán ni en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni fue la enseñanza del profeta anterior, el profeta Jesús alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Jesús no es la enseñanza de Jesús y no es la palabra de Dios tampoco. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán. Capítulo 16, la abeja. Capítulo 16 del sagrado Corán, la abeja. Versículo 63. Repito para ustedes, capítulo 16 del sagrado Corán. Versículo 63 Vamos a leer a lo que puede ser Interpretado A lo que puede ser interpretado Al español Por Allah Por Allah que mandamos Enviados a comunidades Antes de ti Y el satanás, el chaitán Les embelleció los actos De idolatría que hacían Hoy él es su protector y tendrán un un doloroso castigo. Vamos a leer esta información para ustedes. Cuando dice por Allah, la información que está aquí, Dios mismo está jurando por él mismo. En muchas partes del sagrado Corán, por ejemplo, Dios jura por los astros, porque es una creación de él. Dios jura a veces por la aceituna, porque es una creación de él. Por muchas cosas que él ha creado en el mundo que son beneficio para el ser humano. Por cosas importantes que tienen algo de peso en la humanidad que él creó. Él jura a veces por eso, dándole importancia. Pero en este caso está jurando a Allah por él mismo. Que dice que mandamos enviados a comunidades antes de ti. Es decir, antes del profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Y el Satanás le embelleció la idolatría que hacían. Es decir... El Satanás, la influencia del Satanás en el ser humano es la que hace que se embellezcan actos de idolatría que parezcan como algo normal en la sociedad. Termina el versículo diciendo hoy, dice muy importante este versículo hoy, él, es decir, el Satanás es su protector y tendrán un doloroso castigo. Este hoy se refiere a qué día. Ya Allah subhanahu wa ta'ala está mandando A la gente que tiene esta tendencia y esta creencia Los está mandando al día del juicio final El día de la resurrección El día de la balanza En ese momento está diciendo hoy O sea, ese día, el día de la resurrección Él será su protector Quiere decir que todas las personas Que llevaron la idolatría en su vida, por concepto de la influencia del Satanás, todos ellos ese día el protector será el Satanás. Y el Satanás tiene por destino el infierno. ¿A dónde crees que, irá, que irán todas las personas que lo siguen? Vamos a leer desde el sagrado Corán. porque qué me apagaste el aire? Ya? Ok, gracias a Dios. Vamos a leer desde el sagrado Corán. En la sura, eh, la vaca. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 208. Repito, del Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 208. ¿Qué dice Dios en el Sagrado Corán? Creyentes, entrad en la paz del todo y no sigan los pasos del chaitán. Él es un claro enemigo para vosotros. Repito, entrad, creyentes. Este es un mensaje para los musulmanes, y las personas que creen en Dios Todopoderoso. Creyentes, Entrar en la paz del todo, es decir, entrar en el Islam en todo, completamente. Y no sigáis los pasos del Satanás. Él es un claro enemigo para nosotros, para vosotros. El Satanás no va a llegar a ti a decirte que adoras estatuas o influenciarte que adoras estatuas. No, no. Él no tiene ese proceder. Él crea la idolatría paso por paso y el primer concepto que aplica el Satanás para llevar la idolatría hasta tu casa, hasta tu sociedad, hasta el trabajo donde estás. El primer paso es hablar bien. Imagínense ustedes para que sepan hablar bien de algo o referirse de que tiene bondad algo. Como por ejemplo el caso del profeta Noé, cuando llegó a la sociedad donde él estaba, él comenzó a, los, a las personas que eran monoteístas, anteriores a Noé, que habían muerto, él comenzó diciéndole a la gente, mira, esas personas fueron buenas personas. Hablando bien de la gente que cree en Dios, pero eso es mentira, eso es una trampa. A la final, después de tantos años, él le dijo, esas personas merecen que tú les hagas un recuerdo. Ese es el concepto que él quería. El recuerdo son las estatuas que consiguió el profeta Noé cuando ya la idolatría estaba establecida en su pueblo. Entonces, no sigamos los pasos del Satanás. No sigamos los pasos del Shaitán. Quiero leer para ustedes. Quiero leer para ustedes una parte desde, desde la, la Biblia. Por favor, ubíquense. En la Biblia, por favor, ubíquense en el capítulo de Jeremías. Ubíquense, por favor, en el capítulo de Jeremías, Antiguo Testamento. No me trae los lentes, chamellón. Aquí está. Capítulo de Jeremías, capítulo 10. El libro de Jeremías, capítulo 10. Por favor.
0: ¿Se lo puedes
1: leer? Sí, sí lo puedo leer, pienso. Aquí está, mira, grandote. Esto se lo está diciendo, Dios glorificado y altísimo sea, se lo está diciendo la gente de la época del profeta Jeremías, ¿qué le está diciendo, así dijo Jehová, sabemos que Jehová se están refiriendo a Allah, subhanahu wa ta'ala, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones le teman. Dice después el 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, estas son palabras que están escritas aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios le está informando a la gente, a ustedes que están llevando esta idolatría a sus casas, diciéndole de que eso es una vanidad, eso es un paganismo. Las costumbres de las naciones, porque no es una nación que murió, no. La idea continúa. Dios glorificado y altísimo sea, envió cuántos profetas? Más de 124 mil profetas y mensajeros al mundo. Dentro de los profetas, ¿cuántos profetas y mensajeros había? 313. Entre ellos, uno de los que hemos hablado: el profeta Noé, el profeta Moisés, el profeta Ilias, el profeta Jesús, el profeta Muhammad. Salallahu alayhi wa sallam. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas de Dios. Ahora un tema muy importante y es una pregunta que le hago yo a todos mis hermanos, empezando por mí, porque yo también tengo familia cristiana, son familias de raíces cristianas. El, el mensaje que, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿podemos nosotros compartir la celebración de Navidad junto con nuestra familia? ¿Podemos nosotros compartir las fiestas dicembrinas, este espíritu de la Navidad, esta fecha de, de, de festividad que se, básicamente en latinoamérica es mayoría no nosotros podemos compartir con ellos obviamente respetados hermanos y hermanas en el islam obviamente la respuesta es negativa pero a pesar de que es negativa no quiere decir con ello no quiere decir con ellos que nosotros vamos a responder de manera grosera o de manera eh, Ofensivo, ofensiva, ya saca la hoja de de manera ofensiva, de, de, de manera de maltrato, no. En estas fechas, mashallah, yo tengo un vecino ya frente a la mezquita, el señor Fernando, si está escuchando el programa, de verdad, nuestros saludos para usted y para su familia. Él mandó un mensaje muy bonito al teléfono. Que me dice, feliz Navidad, hermano mío, feliz Navidad y profe, feliz Navidad, que el niño Dios te dé todo lo que tú concedas. Yo le respondí, de verdad, muchísimas gracias, señor Fernando, por sus deseos de sinceridad, del bienestar hacia mí, a mi familia, pero usted sabe que nosotros no celebramos, <risa> nosotros no celebramos la Navidad. Y él me dice, muy amablemente, me dice, yo sé,
0: <risa>
1: yo sé que usted no celebra Navidad, pero te digo algo, me dice, Dios es uno, Omar. Yo, alhamdulillah, que por lo menos él está claro que Dios es uno. Saludo para usted y su familia, señor Fernando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder a esto? ¿Cómo nosotros en nuestro seno? Porque estamos hablando que somos uno musulmán y siete, ocho cristianos, dependiendo de la familia y la celebración, porque pueden ser dos, tres familias que estamos hablando de 30 personas, 40 personas en una casa, celebrando la Navidad, y un musulmán o de repente dos musulmanes que están apartados. ¿Cómo responden a este tipo de invitaciones? a este tipo de eh, llamados porque no es un llamado que te haga un extraño te lo están haciendo gente de tu familia
0: tus padres tus hermanos
1: obviamente, esto es un llamado que pega en el corazón respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, el primer consejo que vamos a tener aquí es el siguiente esa es una oportunidad para ti hermano musulmán para ti hermana musulmana de hacer el Dawah esto es una oportunidad que Dios nos está abriendo a nosotros los musulmanes para dar una pequeña charla. Uno, dos minutos, tres minutos a esa persona que tiene una creencia falsa. No desaprovechen esta oportunidad para hablar de su religión, aunque sea un minuto, dos minutos. Pero no lo hagan de manera brusca. No hagan eso de manera brusca, porque pueden conseguir en esta persona, porque estamos hablando de creencia, estamos hablando de fe. Como se trata de creencia y fe, tú no puedes maltratar la creencia de alguien. Esa es su creencia, libre albedrío, eso se respeta. No podemos hacerlo de manera ofensiva, porque en vez de traerlo al Islam, lo que vas a crear y a cosechar un enemigo, del islam que mañana va a estar vigilando todos tus pasos para ver tus errores y que errores tenemos de más obviamente todos los seres humanos tenemos errores va a estar vigilante y cualquier cosa así sea pequeña va a decir esa es una religión de satánicos esa es una religión de terroristas esa es una religión de machista subhanallah entonces esta, esta manera esta manera que vamos a mencionar a continuación procede desde el mismo sagrado Corán. Vamos a leer para ustedes eh, a una interpretación de lo que significa eh, el sagrado Corán traído a nuestro idioma, el español, en el capítulo 20 del sagrado Corán, versículo 44. Leo para ustedes. Eh, ar-Rahim Y habladle de manera suave tal vez se guarde. Repito para ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Y ya con esto, esta explicación que vamos a dar, nos vamos al último corte del programa y regresamos para el final y la entrevista con nuestro hermano Yuso que está esperando aquí de la mañana. Tranquilo, hermano. Tenga paciencia. Vamos a leer para ustedes, capítulo 20 del Sagrado Corán, versículo 44. Y hablarle de manera suave, tal vez... Tal vez recapacite y se guarde ¿A quién era este mensaje que está en el sagrado Corán? Subhanallah Ustedes no van a creer esto Ese mensaje que está ahí lo mandó a decir Dios glorificado y altísimo sea Al profeta Moisés que se lo diera a Faraón. Mire lo que le está diciendo Y habladle de manera suave Tal vez recapacite y se guarde Aquí hay una sabiduría, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Porque la manera de tú llamar a la gente, a la religión, va a depender del grado de afinidad que tenga esa persona contigo. Por ejemplo, si yo voy a hacer el Dawah, llamar a la gente, a la religión, y son mis mi prójimo, mis vecinos, personas de la sociedad, venezolanos, hermanos de aquí de Venezuela, yo los tengo que tratar de la mejor manera y hablarles con las mejores palabras. Pero si se trata de mi mamá o se trata de mi papá o se trata de mi hermana o se trata de mi hermano o se trata de mi hijo. Yo tengo todavía una consideración mayor porque son personas que yo amo. En el caso de Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Moisés. Moisés era considerado en el tiempo de él el hijo de Faraón. Después que Faraón estaba gastando toneladas de oro para buscar al niño que estaba en la profecía de sus magos, de que él iba a quitar el trono y que venía de los hijos de Israel, estaba gastando toneladas de oro para matar a ese niño antes que naciera. Y después que el niño nació, estaba gastando toneladas de oro para educarlo. Dios glorificado y altísimo sea puso al profeta Moisés en la familia de Faraón. Y Faraón fue incapaz de tocarlo y tenía allí en su propios su propia casa al hombre que más adelante iba a tomar la rienda de la sociedad de, de, de los hijos de Israel y saldría de Egipto con todos los hijos de Israel. ¿Por qué le mandó a decir esto de manera suave? Porque Moisés era hijo, vamos a decirlo así, eh, se le puede llamar hijastro, ¿no? Se le puede decir hijastro, sí. era hijastro y él lo crió como su hijo. La gente de Egipto decía Moisés, el hijo de Faraón. Y cuando decían que de un hijo de Faraón decía el único varón que tiene Faraón es Moisés. Por eso Dios le dice háblale con cariño. No le hables a los golpes y era un tirano. Imagínense ustedes ahora a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá. Que ya por costumbre ya tienen celebrando esta Navidad y no saben que es una fecha pagana. No saben que cometemos idolatría al mentirle de que esto te lo puso el niño a los niños, decirle que esto te lo puso el niño Jesús. O esto te lo puso Santa Claus, o esto te lo puso cualquier otra deidad. Entonces, este es un consejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos, inshallah, con el final del programa.
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en el nombre de Dios clemente misericordioso son las 8 y 35 minutos de la mañana continuamos con la cuarta y última parte del programa para que mi hermano Omar cierre el programa del día de hoy e inshallah pasamos a una pequeña entrevista a un hermano musulmán que nos está visitando desde Valencia vamos hermano Omar
1: inshallah Bismillah wa salatu ala rasulillah en el nombre de Dios todopoderoso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, estamos de vuelta en el programa Conociendo el Islam con los últimos consejos que vamos a darle a ustedes de cómo eh, responder a la invitación de una persona que te está invitando, que te está llamando a celebrar la Navidad este día hoy 24 de diciembre este Vamos a, vamos a darle desde el sagrado Corán una, una serie de recomendaciones para que usted pueda responder de la mejor manera, de la manera más agradable a este tipo de invitaciones. El primer capítulo que vamos a mencionar se encuentra en el capítulo 29 del sagrado Corán, versículo 46. Repito, capítulo 29 del sagrado Corán, versículo 46. Dice lo que puede ser interpretado al español ar-Rahim. Y no discutas con la gente del libro, sino de la mejor manera. Y decid: viene una parte al final del versículo, y decid: creemos en lo que os ha hecho descender a vosotros, nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y nosotros estamos sometidos a Él. Repetimos desde el sagrado Corán y no discutas con la gente del libro. Es decir, la gente del libro son las personas que creen en el evangelio y en la Torah. Estas son la gente del libro. No discutas con ello, dice Allah subhanahu wa ta'ala, Dios y altísimo sea, sino de la mejor manera. Con el mejor trato y con las mejores palabras. Y decid. Esto es la manera como tú puedes llamarlo a reflexionar. Nosotros creemos en lo que se os ha hecho descender a vosotros. Es decir, en vuestro libro. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno. Y nosotros estamos sometidos a él. Es decir, tú muy amablemente le puedes decir a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, decirle. Nosotros creemos como musulmanes en lo que Dios hizo revelar al profeta Jesús y lo que hizo revelar a los profetas anteriores a Jesús. Nosotros tenemos certeza de eso porque está mencionado en el Sagrado Corán. Nosotros estamos llamados a creer en los libros sagrados, pero los libros originales, libres, libres de modificación. Le dice: Nosotros creemos en los libros que te fueron descendidos a ti y el dawa más grande es decirle el llamado más grande el dios en el que tú crees y el dios en el que yo creo es un solo dios es decir es el mismo dios y dile nosotros los musulmanes estamos sometidos a él porque ciertamente cuando la persona te dice que quiere celebrar navidad si él es un verdadero creyente él tiene que buscar ese concepto en su Biblia, en su libro sagrado. Si él cree en ese libro, cuando no lo consiga, él va a reflexionar. Y queremos también mencionar para ustedes, desde el Sagrado Corán, este es un versículo muy importante del Sagrado Corán. Capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 108. Para mis hermanos y hermanas en el Islam, este es un versículo muy pesado en la balanza y que todos nosotros debemos reflexionar en este punto. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido el español. Rahim Y no insultéis a los que ellos, fuera de Allah, invocan. No sea que ellos insulten a Allah por una reacción hostil y sin conocimiento. Repito para ustedes desde el sagrado Corán y no insultéis a los que ellos fuera de Alá invocan. Es decir, está prohibido respetados hermanos y hermanas en el Islam. In, a pesar de que sabemos de que esto es un paganismo, de que es una idolatría, nosotros no tenemos derecho a insultarles a ellos su creencia. Esa es su creencia Eso es caca Lo que puedes es hablarle de la mejor manera No insultéis los dioses que ellos están invocando Fuera del creador absoluto Aunque ellos así no lo crean Sabemos que Dios no es un niño Ni es un hombre Pero ellos creen en eso Igual no lo insultes eso esa es su vida y él va a rendir cuenta por eso. Dice Dios glorificado y altísimo sea, no sea que ellos insulten al creador. Imagínate que insulten a Allah, que insulten a Dios porque se sienten atacados en la fe. Vienen con una hostilidad. Obviamente no tienen conocimiento. Ellos están haciendo esto por rabia porque le estás tocando la fe. Entonces vienen y agreden tu religión. Entonces eso es un pecado para ti. Si la persona está molesta y te está ya insultando tu religión, el que pecó fuiste tú, no él. Tú de la mejor manera, de la manera más bonita, tú le llamas a ello a la religión, diciéndole, señores, nosotros la verdad, querido padre, querida madre, nosotros no tenemos en nuestro libro la práctica de ninguna Navidad, porque si hubiera sido así, todos los profetas, desde el profeta Adán hasta el profeta Muhammad, hubieran invitado a todos, vamos a celebrar toda la Navidad venga, se pongan el arbolito y vamos a sentarnos a beber alcohol, a comer cochino, vamos a darle rienda suelta a la Navidad respetados hermanos y hermanas en el Islam, hasta aquí ha llegado la, la programación con respecto a la Navidad, les dejo a mi querido tío, a mi hermano querido, el tío Yusuf de allá de Valencia con una entrevista muy importante que tenemos para él el día de hoy, que queremos compartir con todos ustedes. De verdad, los queremos mucho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo me despido de la programación.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo está hermano, querido? Alejandro la muy bien. De verdad, es un honor, un honor para nosotros que se encuentre aquí en el programa del día de hoy. Eh, vamos a hacer unas preguntitas básicas, la pueda sea fácil. Primero, ¿de dónde nos visita?
2: De Valencia, estado de Estado Carabobo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hizo musulmán, si se puede decir? Primero, ¿cómo se llama usted su nombre?
2: Mi nombre es José Silvino Ceballos Mora. ¿En el Islam? En el Islam, Yusuf Aliadur Razmán.
0: ¿Qué tiempo tiene siendo musulmán, hermano Yusuf?
2: Estoy cumpliendo 13 años.
0: Mashallah, felicitaciones. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hermano. Un honor para nosotros, un hermano 13 años con bastante conocimiento, Mashallah. Eh, ¿Cómo conociste? ¿Cómo llegaste a conocer del Islam?
2: Bueno, mi, eh, mi vida comenzó dentro de un, un hogar eh, católico.
0: Okay, como todos aquí en Venezuela. Eh,
2: en ese tiempo eh, no había otra religión en, el país, en este país. Estaba la constitución de 1961 que prohibía cualquier acto de religión que no sea católico. Iban presos. La policía llevaba preso a todo el que era santero, brujo, y, y, y si salía otro tipo de, de religión, todos iban presos.
0: El año 1961.
2: Eh, 19. Sí, son los años 60. De esta manera, eh, pude... Niño, le tenía miedo a las estatuas porque evidentemente en mi, casa, mi, mi mamá era católica, pero por mi abuelo. Ella tenía estatuas en la casa y le ponía velas. Y yo veía cosas que ellos me decían que eran mentiras. Eh, llegar al Islam, me enteré de qué, qué era lo que yo veía cuando niño, realmente. De esta manera, mi madre me llevaba a la iglesia. Y allí, evidentemente, las estatuas no me gustaban. Pero mi mamá me enseñó a unos niños que, que eran monaguillos. Y me gustó por el vestido, que era el mismo vestido que hoy utilizo, que es el mismo que utilizo hoy. La misma bata que tiene, la hoy, misma sino, bata. Sino musulmán, más siendo musulmán. Sí, y entonces yo le dije al sacerdote que, que, que después que me aprobaron, que me quería llevar mi batica para la casa, y todo el mundo me decía, ay, ese niño va a ser sacerdote. Bueno, evidentemente que sí, y ya no podía seguir siendo monaguillo. Entonces incursioné en querer ser un sacerdote. Estuve en ingeniería en la Universidad de Carabón, me faltó un semestre, pues no continué. Y Dios sabe por qué, que todo lo tiene programado. <ríe> Hay que ponerse bravo, aljando Lila, alabado sea dentro. Entonces, de esta manera, eh, incursioné en el tiempo de sacerdote en Caracas. A través de mi mamá habló con, con el sacerdote que hace como unos meses, unas una semanas falleció, que es, señor, que es el señor Monseñor del Prete. Exactamente, Berprete era un sacerdote, me ayudó con mi mamá para ir a los estudios y bueno, y empecé a conocer en profundidad la Biblia, porque al principio la Biblia estaba en latín.
0: Pero sí lograste entrar en el sacerdote. Este, la, sí,
2: la Biblia estaba en latín y la gente no sabía qué decía la Biblia, porque todavía no la habían traducido en esos okay. tiempos.
0: <risa> o sea que tenías que aprender a juro latín.
2: Bueno. Yo niño, la gente iba a la iglesia y no entendía nada porque todo era en latín. Bueno. La gente no sabía qué decía la Biblia aquí en el país. Hasta que empezaron a llegar las traducciones cuando llegó a la iglesia cristiana. Entonces de esta manera, pues eh, antes, de, eh, antes de la graduación, pues me informaron que no se casan y, y eso llevó a que yo tuviera que salir y salir, ¿verdad? Desde ser sacerdote. Eh, muchos amigos me buscaron para para congregarme en lugares donde nadie sabía, casas, y me congregué para ver las reuniones y, y fui preso por 15 días, porque aquí en la constitución prohibía otra, otro tipo de fe que no fuera el catolicismo. Entonces era un grupo que llamaban cristianos evangélicos. Fui preso 15 días, después en el tiempo, eh, la reforma de la constitución del 61 pues, permitió que ahora el, el Estado venezolano es plurirreligioso y pluricultural. Eso permitió pues que llegara, que, llegaba, que, las, que las, las religiones que estaban ocultas salieran a ser construidas, las no iglesias, porque el catolicismo nunca tuvo iglesia, eran catedrales, <risa> son catedrales, la iglesia viene con, la, la, con Lutero y Calvino, evidentemente, viene con Lutero y Calvino la iglesia, entonces en esas subdivisiones. Bueno, salí del catolicismo, pasé por 36, 35 regiones aparte del catolicismo, que son 36, y cristianas. Pasé por los, los cristianos evangé evangélicos. Después de los cristianos evangélicos, eh, me llevé mi biblia católica y me dijeron que esa no servía. Me compré una nueva de los cristianos evangélicos. Luego me, fu eh, me fui por, por cuestiones que ya había aprendido en el catolicismo, entonces... Eh, me molestaba pues, y me iba porque que que es Jesús hijo de Dios, ¿verdad? y entonces me eh, entré a los cristianos Getsemani, mm, llevé la cri biblia cristiana vengélica y me dijeron que tenía que comprar otra, porque esa no servía, porque es la que sirve es la biblia cristiana Getsemani. Luego vuelve entonces, ya no Jesús hijo de Dios, sino que Jesús es Dios, y entonces me molesté, me, me fui. Y entonces entré a la iglesia cristiana Petecosté y me llevé la Biblia cristiana de Evangelio, eh, y me dicen que esa no sirve porque es la que sirve la Petecosté. Bueno, entonces decidí no seguir con esas tonterías y aceptar lo que ellos di dijeran, porque no, si no me gustara. una
0: Biblia para cada iglesia, que te, te, templo que iba? Una, una Biblia. Una Biblia de Sí,
2: hay más de 5 millones de biblia a nivel mundial. El Papa Católico lleva 5 millones de Biblias que han creado los Papas cada 100 años. Y, lo, y, el, y, el, y el, el, el padre familia, que es el, el patriarca de la iglesia cristiana, ortodoxa, eh, eh, también ha creado esa misma cantidad de, de Biblia. Pues. Y las nuevas religiones que han salido han creado sus Biblia. Pues los testigos de ya tienen dos Biblias, es una corporación. Y ahora, ya ahora las religiones no son, eh, no son realmente pequeños comercios, sino ahora son corporations. ¿Verdad? digo es una corporación maranata, una corporación para eso son corporaciones realmente que arropan a la gente en sus cosas pues y se respeta el derecho de cada quien en, en la forma de, de pensar pues. entonces de esta manera pues yo en el tiempo consigo un hermano musulmán He consiguió un hermano musulmán que me, me permitió por lo menos este eh, eh, Para disfrazarme de, de árabe, y me consiguió el dictado de su papá, que era musulmán, y me dijo: me, Después que yo se lo entregué, mira, es posible que algún día tú seas musulmán. Y yo le dije: No, chico, yo no quiero nada con las religiones Entonces, posteriormente, pues, a, allí continué y me consiguió con una. Con una cristiana evangélica en el tribunal Porque yo me gradué de abogado Posteriormente Iba subiendo a la cristiana evangélica Y yo iba bajando Y ella me dijo Que tenía una información para mí Yo le dije que yo no la conocía Y me dice que tampoco Entonces me dice que Que tenga paciencia Que Dios me, lleva, me va a llevar A una religión llamada el islam Señor
1: Dios ¿Qué consiguió usted en su carrera como abogado? Como
0: ¿Qué, ¿Qué, conseguiste, ¿Qué consiguió usted en su carrera como abogado? Bueno,
2: en la carrera como abogado en, en lo que es el, este, el derecho romano Aquí uno ve pues exactamente cuando eh, eh, un hombre llamado el César, el César en eh, eh, un edicto, establece y cambia, le cambia el número, el nombre al, al último mes del año del sortilicio, le cambia el nombre le cambia, y le pone su nombre Julio al último mes del año y eh, decreta que todos los años, como él nació en ese, en ese mes, que era el último mes del año, decreta la natividad de Julio César. Entonces en el tiempo la gente empezó a preguntarse, bueno, y hacían cola para llevarle regalos, a Julio César, cosas, ¿verdad? Y entonces la gente en el tiempo empezó a preguntarse, bueno, si, si celebramos el cumpleaños, lo sé, porque yo no puedo celebrar el mío. Sí,
0: cumpleaños. Ahí
2: entonces los comerciantes judíos comenzaron a, los comerciantes judíos comenzaron a, oh, chale, que bueno, vamos a empezar a vender con esto de lo de, lo, de lo religioso. Y así comenzó. Este, todo un comercio, pues, que realmente no se termina, evidentemente. Entonces llegué al Islam, ¿verdad? A través de unos hermanos musulmanes, jóvenes en la universidad, y abracé el Islam, y hoy estoy feliz de, de haber encontrado la religión de Dios, ¿verdad? Y hoy está practicándola y llevándola a mi familia. No es fácil, pero Dios, uno no guía a nadie, uno le habla... ¿verdad? de la religión y Dios se encarga de traerlo. Uno es,
0: un instru uno es el instrumento, uno para, guiar un instrumento
2: para guiarme. Entonces yo invito a, a la comunidad de musulmanes para mañana domingo 25 del mediodía hasta el, hasta el 26 del mediodía tenemos un estimado, una reunión entre los, los congregados, nos congregamos los musulmanes para unir los corazones para el recuerdo de Dios y allí eh, eh, renovar nuestra fe evidentemente, porque muchos de los musulmanes eh, somos eh, eh, latinos, ¿verdad? Y, y, y todavía te, algunos musulmanes te, recientemente todavía tienen algunos pensamientos sobre la Navidad, que quieren compartir con su, su familia, familia, pero es porque todavía todavía no saben, ¿verdad? Conocen muy poco la región y entonces se les va dejando a manera de que cuando llegue el momento, ¿verdad? A través de estas de esta congregaciones, ¿verdad? Estimar. Eh, eh, renovamos la, en esta fe para que el hermano nuevo el musulmán renove su fe en el monoteísmo, en la creencia de un Dios que no tiene mamá, no tiene papá y no tiene hijos, evidentemente eh,
0: un pequeño consejo que quieras darle a los hermanos
2: a los hermanos que musulmanes que es importante que complementemos, complementemos nuestra fe tenemos la mitad de la fe y la otra parte de la fe es salir en el camino de Dios 40 Cuatro meses, cuarenta días y, una, y, tres mes, y tres días mensuales. De esa manera, eh, congregarnos y practicar la religión y, y ir hacia adelante en un cambio para que en este trabajo Dios va a traer a un cristiano a, a ser musulmán como yo. ¿verdad? o a, a un católico, a ser musulmán, a un santero, un brujo. Y Allah es el que decide quién va a venir a su religión. Y, y está creciendo. Cada vez está creciendo más. Muchos cristianos están viniendo. Pero es porque Dios lo ha traído, no nosotros. Nosotros no traemos a nadie, evidentemente. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios los guíe a la y la rabel a mí.
0: Bueno, con esto de verdad nos despedimos. y ya nos volveremos a escuchar el sábado que viene. Gracias a mi amigo Lenín Lira que estuvo en los, micro, en los controles, a mi hermano Omar Vázquez, a Zahid de Denense, que estuvimos aquí en los micrófonos. Todo bajo la dirección del ingeniero Ríder Quintero y a la licenciada Marcio Borges. Nos volveremos a escuchar Inshallah el sábado que viene por el mismo programa, el mismo canal de 7 a 9 de la mañana. Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530